0: Dein Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren möchte und zu mehr Gelassenheit im Umgang mit dem Thema Krise einladen will. Mein Name ist Rani Kindl und hier dreht sich alles darum, wie du in deiner in dir wohnende Kraft findest und wie du deine innere Heldin wächst, wie du Gelassenheit und Vertrauen in dein Leben bringen kannst. Dieser Podcast ist etwas Besonderes, denn er ist ein Teil eines Mitschnitts von einem Vortrag, den ich vor kurzem für die ANIMA, die Bildungsinitiative der Erzdiözese Wien, halten durfte. Das Thema ist Selbstliebe egoistisch. Ich habe mich sehr gefreut, mich wieder intensiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es war ein toller Vortrag, bei dem die Frauen aktiv mitgearbeitet haben, für sich reflektiert haben, was ihnen gut tut und wie sie es in kleinen Happen in ihren Alltag hineinbringen können. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Podcast. Die Inhalte findest du in den Shownotes oder auf meinem Blog auf wwwrani yoga .at/blog Und wenn du Fragen hast, kannst du dich natürlich immer gerne an mich wenden. Das ist auch noch die Weihnachtsfolge für meinen Podcast dieses Jahr und die Abschlussfolge. Ich wünsche dir ein wunderbares Weihnachtsfest und komm gut in das Jahr 2023. Wir haben mit der Aufzeichnung begonnen. Mein Vortrag ist Selbstliebe egoistisch. Und wie ich vorher schon kurz gesagt habe, wäre meine erste Überlegung gewesen, ja, aber das ist gar nicht so schlecht. Warum? Weil Egoismus notwendig ist für uns auch, um uns im Alltag zu behaupten, um wir können nicht sozusagen zum Beispiel alle anderen zuerst in den Bus einsteigen lassen und dann versäumen wir den Bus, weil wir selber nicht reinkommen. Also wir brauchen einen gewissen Egoismus. Um hier leben zu können. Weil äh, Egoismus bedeutet ja in Wahrheit nur, dass ich mich selbst wichtig nehme. ja. Und wir brauchen den Egoismus auch, damit wir uns als Ego, also als Selbst, wahrnehmen können. Es gibt noch vier Arten von Egoismus, sonst komme ich gleich. Aber es ist ein Egoismus zum Beispiel nicht als negativ bewertet, wenn ich durch mein Handeln, möge es auch egoistisch sein, sozusagen zum Vorteil auch von anderen Handle. Und es existiert aber auf der anderen Seite auch die Idee, dass Altruismus, also dagegen, das Gegenteil von Egoismus sozusagen, auch als Egoismus Ausgelegt werden kann. Also, es war recht, recht spannend, sich damit auseinanderzusetzen, weil, wenn ich aus dem heraus, dass ich für andere etwas tue, ein positives Gefühl zurückbekomme und ich das für dieses positive Gefühl tue, dann ist das auch wieder Egoismus. Und es werden vier Arten des Egoismus unterschieden. Das heißt, es haben sich sehr viele gescheite Menschen schon den Kopf darüber zerbrochen. Es gibt den Egoismus im weiteren Sinne. Das wäre eben zum Beispiel der Altruismus. Das heißt, ein egoistisches Handeln wird als positiv bewertet. Also ich tue etwas zum Beispiel, um Geld zu verdienen, damit ich anderen helfen kann. Das ist grundsätzlich ein, ein egoistisches Verhalten, weil ich ja für mich sorge. Aber es ist äh, dann im Endeffekt das, was das Ergebnis da ist, dann wieder äh, positiv. Der Egoismus im engeren Sinne ist, wenn... Der Nachteil von anderen in Kauf genommen wird. Also wenn ich etwas mache, wovon ich weiß, dass es grundsätzlich für andere eine negative Auswirkung hat und das mache ich trotzdem. Dann gibt es den positiven Egoismus. Das heißt, meine Absicht hinter meiner Handlung äh, wird äh, so bewertet, dass es einen allgemeinen Nutzen hat und wird deswegen positiv bewertet. Und da ist zum Beispiel der kooperative äh, Egoismus und der rationale Egoismus. Also ich Denke über etwas nach, mache es, damit es eine positive ähm, Wirkung hat. Oder zum Beispiel auch der altruistische Individualismus. Das heißt, ich bin im Ego. Das heißt, ich schaue sehr gut auf mich, aber kann dadurch wieder ähm, anderen, ja, anderen dienen. Und dann natürlich auch der negative Egoismus, wo ich sage, der Schaden, den die anderen haben, ist mir vollkommen egal. Ja. Das heißt, in der Schlussfolgerung, Egoismus ist das, was du daraus machst. Also es ist immer die eigene Bewertung, die ausschlaggebend ist dafür, ob ich eine Handlung als egoistisch betrachte oder nicht. Jetzt habe ich einen kleinen Test mitgebracht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich fragen würde, ob ich egoistisch bin und ich kann diese fünf Fragen ausschließlich mit Ja beantworten, dann werde ich mich wohl im negativen Egoismus befinden. Aber ich glaube, dass wenn es darum geht, Selbstliebe zu praktizieren, etwas zu tun, das mich nährt, damit ich im Leben sozusagen wieder da sein kann für meine Lieben, das ist ja oft das Grundanliegen, dann ähm, kann ich diese Fragen wahrscheinlich alle mit Nein beantworten. Also zum Beispiel, ich denke ausschließlich an mich und meinen eigenen Vorteil. Das wäre negativer Egoismus. Es ist mir wichtig, andere Menschen auszunutzen und die Dinge zu meinem eigenen Vorteil zu drehen. Hauptsache, es passiert, was ich möchte. Was mit den anderen geschieht, ist mir völlig egal, solange ich meine Ziele erreiche. Und ich will alles und zwar sofort. Also das sind natürlich Fragen, ich habe sie bewusst so ausgewählt. Weil das ist das, wie oft Egoismus gesehen wird. Wir haben aber gesehen, dass Egoismus sehr viel mehr Facetten hat und sehr viel differenzierter betrachtet werden kann. Ich bin auf der Universität und studiere Sprachen und Kulturen Südasien und Tibets. Und da bin ich natürlich auch unter anderem dem Buddha begegnet. Also natürlich nicht dem Buddha in Person, aber mit dem Denken. Und eine Sache wie gesagt, beschäftige ich mich schon länger mit dem, die ich gehört habe, die mir so ganz, ganz wertvoll auch erschienen ist, war, du kannst im Universum nach jemandem suchen, der deine Liebe und Zuneigung mehr verdient als du selbst. Und dieser Mensch wird nirgendwo zu finden sein. Du selbst verdienst deine Liebe und Zuneigung genauso sehr wie jeder andere im Universum. Und das findet man auch im Markus-Evangelium, das habe ich äh, sehr schön gefunden. Ich äh, diskutiere des Öfteren mit meiner Mutter und habe im Februar, nämlich äh, dieses Jahres, einen Artikel geschrieben auf meinem Blog, der genau zu diesem Thema äh, war, nämlich ist selbst Liebe egoistisch. Und sie hat mir geschrieben, ja, ähm, zuerst Gott und dann die anderen und dann man selbst. Und meine Antwort war wenn ich mich nicht selbst lieben kann, dann weiß ich nicht, was Liebe ist. Das ist für mich ein Schlüssel gewesen, nämlich zu verstehen, wie Zuneigung eigentlich funktioniert. Weil wenn ich immer nur opfere, also wenn ich sozusagen mich immer nur hingebe, dann bin ich irgendwann mal nicht mehr da. Und äh, im Markus-Evangelium steht eben zum Beispiel, zuerst sollst du Gott lieben und ehren und dann sollst du deinen Menschen, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das Inkludiert für mich, dass ich mich in dem Maße lieben muss, wie ich sozusagen meine Liebe dem Nächsten geben möchte. Dann steht da noch geschrieben, und das sind die wichtigsten zwei Punkte. Also es muss immer in beide Richtungen gehen. Und wie gesagt, für mich ist es eben so, ich kann erst etwas geben, was ich zuerst für mich selbst erfahren habe. Der Buddha sagt, du musst dich zuerst lieben, bevor du einen anderen liebst. Wenn du dich selbst akzeptierst, so wie du bist, kann eine bloße Anwesenheit andere glücklich machen. Und was ich vielfach erlebe, ist, dass wir andere glücklich machen wollen und im Glück des anderen sozusagen das eigene Glück zu finden. Das funktioniert nur aber nicht, weil wenn wir uns unsere zwischenmenschlichen Beziehungen anschauen, in Wahrheit wissen wir nie ganz genau, was der andere braucht und was der andere möchte. Und da bringe ich jetzt noch ganz kurz das Beispiel eines Autos mit, weil das ist etwas, was wir alle kennen. Uns würde nicht im Traum einfallen, jetzt das Wetter in Wien hat gewechselt, es liegt, oder es lag Schnee, dass wir nicht dafür sorgen, dass wir Winterreifen haben, dafür, dass, das, dass der Tank voll ist, dafür, dass eine, äh, ein Frostschutzmittel im, äh, im, im Scheibenwaschmittel drinnen ist. Also wir, wir würden nicht erwarten, dass das Auto ohne diese Pflege den ganzen Winter durchfährt. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel auf Urlaub fahren wollen, würden wir nicht erwarten, dass wir von Wien nach Italien fahren und, und mit einem leeren Tank. Wir wissen, wenn wir das Auto brauchen, dann müssen wir es auffüllen. Dann müssen wir es pflegen, dann müssen wir die richtigen Reifen drauf haben, Ketten zum Beispiel mitnehmen, wenn wir wissen, wir fahren irgendwo rauf, wo es eventuell die Kettenpflicht gibt. Das Auto stellen wir jedes Jahr zum Service. Weil wir wissen, wir brauchen das Auto, also nehmen wir, nehmen wir das in Kauf, dass wir uns darum kümmern. Und der menschliche Körper und der menschliche Geist sind, funktionieren aber ganz genauso. Selbstliebe fängt bei mir damit an, dass ich gut auf mich achte, dass ich schaue, was sind meine Bedürfnisse und werden diese erfüllt. Und kann ich mir diese selbst erfüllen? Dazu braucht es eben ein gewisses Maß noch an Verantwortung, dass ich sage, ich, ich bin mir bewusst, ich bin mir in Liebe bewusst, dass ich für mich eine Verantwortung habe, denn wenn ich nicht aufgedankt bin, dann werde ich auf der Strecke stehen bleiben. Dann werde ich irgendwann einmal nicht mehr die Kraft haben. Und was ich auch so wichtig finde, ist äh, mir zu überlegen, was ist denn Selbstfürsorge für mich überhaupt? Weil für mich ist Selbstfürsorge, in der Früh mein Öl zu ziehen und dann mein heißes Wasser zu trinken und dann äh, nach der Gassi-Runde mich hinzusetzen und zu meditieren. Für jemanden anderen ist das ganz was anderes. Deswegen ist es so, so wichtig zu wissen, was ist denn das und was gehört dazu und was tut mir gut und auch dieses, was tue ich denn wenn ich Zeit habe. Manchmal muss man erst herausfinden, was einem gut tut. Und da habe ich mir erlaubt, einfach zu beginnen, einmal zu schauen, gefällt mir das oder wie mache ich das am besten? Zum Beispiel gehe ich gern allein spazieren oder mit Freundinnen und manchmal will man einfach auch seine Ruhe ab und, und manchmal möchte man gern Gesellschaft und ähm, auch mal abzusagen, wenn man sagt, okay, heute ist mir einfach alles zu viel und auch ein Gespräch wäre jetzt ähm, für mich zu viel oder sich zum Beispiel eine halbe Stunde später zu treffen und zuerst eine halbe Stunde für sich zu nehmen. Ja? Also wirklich die eigenen Bedürfnisse mal herauszufinden und nach, nach diesen zu, auch zu handeln. Also das ist auf jeden Fall etwas super, super äh, Wertvolles und Wichtiges, wenn man das mal weiß. Der erste Schritt, Meiner Meinung nach ist immer, dass ich sage, okay, erstens ich weiß, was mir gut tut, dann äh, ich tue es und dann, wenn ich merke, okay, da gehört da noch ein Feinschliff draus, dass man da nicht gleich ähm, aufgibt. Hier habe ich eine Liste gemacht von Dingen, die wir üben können. Und einer der wichtigsten Dinge, die ich festgestellt habe, die wir üben können, und das habe ich in einer liebevollen Ausprägung von der Louise L. Hay übernommen. Die bedankt sich in der Früh sogar beim Bett, also früher, als sie noch gelebt hat. Es mehrere Interviews, wo sie eben schildert, dass sie sagt, in der Früh bedankt sie sich mal vom, beim Bett und bei der Decke und bei dem Raum, in dem sie drinnen ist. Und ähm, ich habe das übernommen. Mein kleiner Hund hilft mir dabei, weil in der Früh springt er zu mir und kuschelt mal dass ich einfach mal dankbar bin dafür, dass ich in so einem wunderbaren Raum aufwachen kann. Es ist geheizt, es ist die Decke, es ist eine wunderbare Matratze. Ich bin aufgewacht, ich atme. Ich habe ähm, auch einen Vortrag gehört, einmal von Matt Kahn. Das ist ein, amerikanischer, ein amerikanisches Medium, glaube ich. Und der sagt, er bedankt sich auch für die Zweifel. Er bedankt sich auch für... Die sorgen. Er bedankt sich auch dafür, für diese Stimmen in unserem Kopf, ähm, die sagen, oh, das darfst du nicht machen, oder oh, das, äh, das, das ist nicht gut. Weil die wollen, in Wahrheit wollen sie uns beschützen. Angst will uns schützen, davor verletzt zu werden oder äh, Dinge zu tun, die vielleicht nicht gut für uns sind. Also sagen, danke, dass du da bist. Ich entscheide mich trotzdem für was anderes. Das war vorher auch äh, die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit ähm, sind gekommen. Also etwas für sie, mich tun, die Dinge mit Achtsamkeit machen, die Dinge aufmerksam machen, in, in dem Moment sein. Und was für mich ein ganz wesentlicher Teil ist, der mit Selbstfürsorge zu tun hat, ist Güte. Güte und Mitgefühl. Wir haben es in einem Vortrag äh, gehabt, entweder der letzte Vortrag, wo die Freundin da war, wo man sich sozusagen vorstellen soll, dass eine Freundin da ist und wie die sozusagen mit mir reden würde. Und für mich ist es immer so, dass ich habe früher oft dieses dahingesagte, ach, ich bin eine blöde Kuh oder so irgendwas. Ja. Und diese, diese Gedanken auch wirklich weniger werden zu lassen gütig zu sein mit mir, freundlich zu sein mit mir, Mitgefühl zu haben mit dem, dass ich sage, ich habe jetzt wirklich eine schwierige Zeit, das ist ein, eine Situation, in der war ich noch nicht, wie schaffe ich es denn da jetzt am besten durchzugehen? ja? Und auch äh, zu sagen, ja, da, da war ich jetzt mal, äh, da habe ich nicht so gut auf mich geachtet äh, in der Zeit, weil da waren irgendwelche Dinge, mit denen hatte ich nicht gerechnet. Und ähm, ich kann jetzt aber wieder anfangen damit und das ist, nicht schlimm, dass das passiert ist, sondern es war jetzt einfach so und das auch einfach da sein zu lassen und, und trotzdem weiterzugehen. Also Güte, Mitgefühl und Freundlichkeit, also eben sich selbst ein Freund zu sein und zu sagen, okay, schau, ist nicht so schlimm, dass man auch mit sich selbst spricht wie mit einer Freundin oder mit mit dem Kind oder, oder einem Partner. Man ist so Selbst sind wir oft sehr viel geduldiger und freundlicher mit allen anderen und nur nicht mit uns. Wir sind Vorbilder in jedem Fall, vor allem für Kinder, aber natürlich auch für alle Menschen rund um uns herum. Was tust du mit deiner Zeit? Wenn wir ständig sagen, wir haben keine Zeit, bedeutet das einfach nur, wir haben sie verwendet für Dinge, die uns vielleicht gar nicht so wichtig sind, haben unsere Zeit hergeschenkt und nicht darauf geachtet, wie viel wir selbst Zeit bräuchten, wenn wir sagen, wir wir bräuchten eigentlich zum Beispiel jetzt fünf Stunden, um in Ruhe die Weihnachtskarten zu schreiben, um <lacht> das als Beispiel zu nehmen. Und wir nehmen sie uns nicht und haben dann einen Stress, damit sie noch rechtzeitig ankommen. Das ist eben die Frage, ja wie, wie bin ich mit meiner Zeit umgegangen, wie habe ich sozusagen die 24 Stunden, die ich jeden Tag geschenkt bekomme, verbracht. Du bist ein Vorbild, ist für mich auch, wenn ich sehe, dass eine Frau Sie gut für sich sorgt, dass ich sehe, dass sie sich die Zeit nimmt, in Ruhe ihren Tee zu trinken. Es gibt Menschen, die eine eine innere Ruhe haben zum Beispiel und die nicht sofort irgendwo aufspringen, die wo man sieht, die sind achtsam auch beim Anziehen und so. Mit so jemanden bin ich selbst auch ein bisschen ruhiger oder ich würde die jetzt nicht äh, nicht stressen sagen, komm, wir müssen wir müssen schnell los, ja dann fahrt die nächste Bim halt zum Beispiel weg, ja aber die Zeit, sich zu nehmen und zu schauen, in aller Ruhe habe ich alle Sachen mit, wenn man zum Beispiel eben gerade einen Kaffee trinken war Und für mich war auch eine der größten Erkenntnisse der letzten Jahre, wenn ich nicht den anderen zeige, wie ich mit meiner Zeit umgehe, dann werden die anderen auch mit meiner Zeit nicht gut umgehen. Und das war für mich ein irres Aha-Erlebnis, wie sehr ich Vorbild bin auch, für das Verhalten der anderen, das ich mir wünsche, wenn ich mit meiner Zeit achtsam umgehe, wenn ich gut auf mich achte, wenn ich sage, okay, ich brauche die Zeit, dann wird auch weniger, glaube ich, von mir verlangt werden im Umfeld. Es dauert eine Weile, aber es wirkt. Und da habe ich äh, die Lisa Nichols, für alle, die Sie googeln wollen, eine äh, ganz großartige Speakerin äh, aus den USA. Und die sagt immer, gib von dem, was überquillt. Sieh dich als Gefäß und füll dich voll mit Dingen, die dir gut tun. Schau, dass du immer in einem Gefühl der Fülle drinnen bist. Und das, was, was, sie sagt, surf from your overflow. Gib von dem, was du sozusagen zu viel hast. Und dieses Bild gefällt mir so gut. Ich glaube, es ist auch in Japan. Wenn man einem Gast einen Tee anbietet, dann wird diese Teetasse auf, auf einem Untertasse serviert und der Tee wird eingegossen, so bis er überfließt und in diese Tasse hineingibt. Und dieses zu viel, dieses, dieses mehr an, an genug sozusagen, das wird dann dem Gast noch gegeben. Ja? Und ich finde dieses Bild so schön, das heißt, ich bin genährt, bin selbst in meiner Kraft, in meiner Fülle, habe gut für mich gesorgt, es geht mir gut, ich weiß, was ich gebraucht habe. Und aus dem heraus, aus dem, was sozusagen alles da jetzt noch herauskommt, kann ich geben, kann ich teilen, kann ich da sein. Die sagt eben, Selfcare is not selfish. Und meint damit, dass es wichtig ist, auch eben den anderen zu sagen, schau, ich helfe dir gerne, aber, und das habe ich von ihr und ich liebe es, ja, aber, wenn ich gefragt werde zum Beispiel, das ist nämlich zum Thema Nein sagen. Manchmal will man nicht Nein sagen, aber man muss, weil es gibt noch eine andere Verpflichtung. Aber man könnte zum Beispiel auch sagen, äh, wenn man gefragt wird zum Beispiel, magst, kannst du helfen oder kannst du Kekse backen oder was auch immer jetzt zu Weihnachten oder für eine, für eine Veranstaltung. Ja, aber ich kann zum Beispiel nicht, äh, ein, also nicht fünf Kekse machen wie letztes Jahr, sondern nur einmal. Oder ja, ich kann das machen, aber ich kann das nächste Woche. Und dieses Ja-Aber ist so schön, finde ich, weil wir uns nicht entscheiden müssen jetzt für Ja oder Nein in diesem Moment, weil in diesem Moment passt es vielleicht wirklich nicht. Wir möchten aber gerne und wir können unsere Bedingungen trotzdem stellen. Wir können sagen, ich helfe dir gerne, aber meine Bedingungen. Ja, es schafft Freiraum. Genau. Wir müssen zuallererst für uns selbst da sein, damit wir für andere da sein können. Das ist etwas, was, glaube ich, vergessen wird. Und wenn wir für andere da sein wollen, dann müssen wir sozusagen überquillen von dem, was uns nähert, von unserer Kraft. Genau. Ich habe früher immer geglaubt, um gut für mich selbst sorgen zu können, brauche ich ganz viel Zeit. Also, wenn ich nicht einen ganzen Tag habe, wo ich nie, keine Termine habe, dann kann ich mich nicht gut um mich selber kümmern. Wenn ich nicht einen ganzen Nachmittag habe, wenn ich nicht mindestens zwei Stunden habe, wenn ich nicht mindestens bla. Bis ich drauf gekommen bin, dass es so ganz kleine Kleinigkeiten gibt, die ich immer machen kann und dazwischen einbauen kann. Und dass es keine. Stunde braucht, zum Beispiel, um mich hinzusetzen und um ein Buch zu lesen, sondern dass das auch in einer Viertelstunde geht. Dass es einfach darum geht, mir Zeit zu nehmen und dieses Bewusste, jetzt mache ich mal eine Pause, banales Beispiel, aber wir sind so darauf getrimmt, geh immer die Stufen, weil das ist gut für dich. Manchmal ist es Selfcare, den Aufzug zu nehmen, zu warten, bis der Aufzug da ist und dann langsam hinaufzufahren, einfach weil man diese Verschnaufpause braucht. Oder auch wenn es nur eine Station ist, sich trotzdem hinzusetzen, weil es einfach dieses Sich-Hinsetzen so angenehm macht, ich Bin so in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder wenn ich mir, mir Zeit nehme, dass ich sage, ich habe den nächsten Termin in einer halben Stunde. Und natürlich wird sich das alles auch in einer Viertelstunde ausgehen, was ich jetzt noch machen muss. Aber ich nehme jetzt die halbe Stunde Zeit, einfach um das in Ruhe zu erledigen, um nicht gehetzt durch die Wohnung zu laufen, sondern um entspannt dann den Computer aufzudrehen. Warum diese Handcreme? Das funktioniert mit jeder Creme und man kann es auch am Abend und in der Früh im Gesicht machen. Aber ich wollte euch gerne so ein paar Griffe aus der ayurvedischen Handmassage zeigen. Ich bin nämlich auch Ayurveda-Praktikerin. Einfach ein bisschen Creme in die Hand nehmen. Und wenn du keine Creme hast, dann machst du die Griffe einfach auch trotzdem so. Einfach mal die Creme auf der, auf der Hand verteilen. Und dann mit dem Daumen der einen Hand in, im Handballen der anderen Hand so sanfte Kreise machen. Und dann so ganz langsam die Finger ausstreichen. Und den Daumen kann man von unten hinauffahren. In der chinesischen Medizin, glaube ich, fängt man beim kleinen Finger an und arbeitet sich zum Daumen. Und dann kann man noch so die Handgelenke kreisen bewegen. Sollte sich jemand für die ayurvedische Ganzkörpermassage interessieren, es ist immer, Gelenke werden kreisend bewegt und Flächen ausgestrichen. Und dann auch einfach das tun, was gut getan hat. Ja? Was auch eine gute äh, Sache ist, ist, wenn man zum Beispiel hier den Handrücken ausstreicht und vielleicht so zwischen den Fingerknochen, Ach, das tut mir gerade sehr gut, euch auch, zwischen den Fingerknochen nach vorne ausstreichen. Das ist auch ganz herrlich, übrigens bei den Füßen zu machen. Und das sind, das sind noch zusätzlich kinesiologische Punkte, die äh, bei Müdigkeit helfen, wenn man das beim Fuß macht. Die Welt ist voller Kleinigkeiten, die wir uns Gutes tun können. Es ist nicht schön zu wissen. Ich liebe diese Idee, ist einfach großartig, finde ich. Ich war fasziniert, dass es in der, im Ayurveda eine Handmassage gibt. Nur, nur die Hände. Nur ein bisschen Handcreme. Gell? Meine Hände fühlen sich gerade sehr, sehr dankbar an. <lacht> und das kann man wirklich mit allem und immer machen. Man kann sich in der Früh die Füße einschmieren, am Abend die Füße einschmieren. Man kann sich den Körper einschmieren mit Bodylotion und das bewusst machen. Man kann in der, in der Früh äh, die Creme einfach einschmieren oder streichen, ja, von unten nach oben. Also es sind so kleine Impulse, die dafür sorgen, dass ich für mich lerne, mir etwas Gutes zu tun, ohne dass das jetzt was Riesiges sein muss. Aber wenn ich so kleine Punkte, Oasen in den Alltag einbaue, das sind so wie kleine Geschenke die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so kleine Geschenke, so Aufmerksamkeiten kriegt, einmal da, einmal dort, man freut sich einfach. Ja? Ein Gedanke, der da kommt. Wir sind ja die Menschen, die mit uns den ganzen Tag zusammen sind. Und zwar so <lacht> wirklich hardcore weil wir denken, unsere Gedanken, wir hören alle unsere Gedanken, mit 24 Stunden, die ganze Zeit mit uns zusammen. Und dann wäre es doch irgendwie nett, oder, wenn wir uns ab und zu eine, eine Aufmerksamkeit zukommen lassen und etwas Nettes für uns tun. Und Selfcare kann ja auch bedeuten, dass ich mir diese Blume, die ich sehe, beim, beim Blumengeschäft oder dass ich überhaupt ins Blumengeschäft reingehe und mir denke, ich kaufe mir jetzt eine Blume. Oder ein Strauß. Oder was auch immer, so, so Kleinigkeiten. Ja? Ich liebe das zum Beispiel, wenn ich zu Weihnachten meine Dekokisten rauspacke und dann denke, oh, das habe ich auch noch. Ja? Über den Tag verteilt, einfach das, sich immer wieder zu fragen, was brauche ich jetzt denn? Und äh, wenn es nur ist, dass ich sage, ich setze mich fünf Minuten jetzt hin, bevor ich noch was anderes mache. Oder anfangen zu kochen zum Beispiel. Oder äh, das Thema Kochen, da ist ja auch die Ernährung, ist ja auch so dieses, was was will ich denn heute kochen? Wie könnte ich zum Beispiel mir mein Essen bunter kochen? Ja? Wie könnte ich das Abendessen so gestalten, dass ich dass es kürzer dauert? Also sich so kleine Sachen überlegen. Oder eine Badewanne ja, zum Beispiel. Wenn ich äh, manchmal... Passiert, dass der Schlagobers ein bisschen zu lange im Kühlschrank ist und ich habe ihn nicht gleich aufgebraucht, der kommt in die Wanne. Ja? Ich meine, man muss ja nicht Kleopatra sein und das muss ja nicht vom Esel kommen, aber es ist, tut gut und es tut einfach äh, der Haut auch gut. Also einfach sich zu überlegen, was man, äh, was man sozusagen noch tun könnte. Genau. Was tut mir denn gut? Das, was nähert mich, wo kann ich denn so kleine Pausen in den Alltag einbauen, weil es ist ja schon so, dass das für uns alle unterschiedlich ist gell? und dass das aber ja vollkommen ähm, legitim ist. Und, dass man, und manchmal fällt es einem selber nicht ein. Und dann ist es gut, wenn man äh, einen Ideenimpuls bekommt. Dazu gibt es übrigens eine tolle Strategie. Man kann sich überlegen was man gerne macht. Und und das auf kleine Zetteln schreiben. Und das in so ein Rexglas oder in seine schöne Vase oder sowas hineingeben. Und immer wenn man sich was Gutes tun will, dann reingreifen, das rausziehen, und was man jetzt im Moment machen könnte, wenn man gerade fünf bis zehn Minuten Zeit hat, dann würde ich sie in einen anderen Topf geben und wenn der leer ist, dann wieder von vorne anfangen. Aber das ist äh, eine eine Strategie, die die ich schon mehrfach gehört habe und die mir sehr, sehr gut gefällt. Schön, dass du noch da bist. Ich freue mich, dass du dir die Folge vollständig angehört hast und hoffe, du konntest dir einiges mitnehmen. Ich habe einiges von den Inhalten auch verschriftlicht auf meinem Blog. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Like hinterlässt für diese Folge, auch in den Kommentaren auf Instagram und Facebook hinterlässt, wie es dir mit dieser Folge gegangen ist. Ich wünsche dir nochmal ein wunderbares Fest, ein schönes neues Jahr 2023 und sag vielen Dank fürs Zuhören. Namaste, deine Rani.